Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Schumann är för Vecchia som sätter fart mot Grönlund. Grönlund tar sig in mer centralt den här gången och så avslutar han i mål! Stefano Vecchia, det var bara en tidsfråga. Elfte målet för säsongen för Stefano Vecchia. Det är reducerat. Stefano Veckas elfte mål för säsongen Räckte inte till några poäng för hans Sirius borta mot Örebro Men det tog honom upp i en del av skytteliga ledning Åtminstone för ett dygn Många har sett potentialen hos den nu skadeförföljde 25-åringen Men få hade vågat tro på den drömsäsong Både han själv och Sirius är på väg mot I den här podden berättar han om skadorna som håller honom tillbaka Ja, det är klart att man har varit orolig. Det har ju varit stunder där man egentligen känt att eh, man undrar vad man nästan håller på med för att man ska spela fotboll men det, man gör allt annat än att spela fotboll. Och vi pratar om stämpeln som underbarn som man fick redan som sjuåring och pressen det förde med sig under åren som följde. Inter, Manchester United, Liverpool, eh, Feyenoord, United, Chelsea och ja. Så att så fort vi var lediga så var jag och åkte runt i de här klubbarna och sen blev det en belastningsskada liksom. och då var jag borta två år. Så att... Och vi pratar även om musikskapandet som hjälpt honom att ta sig igenom de tuffa skadeperioderna. Jag känner att det är någonting man kan fokusera på när vid sidan av liksom. Eh, inte bara sitta med återhämtningsbyxorna hela dagarna liksom. Utöver detta talar vi om vad som väntar när säsongen är slut och kontraktet med Sirius löper ut. Om att allt fler skulle vilja se honom få chansen i landslaget. Om bakgrunden i plantskolan BP. Om varför han och hans gamla lagkamrater Simon Tibbling, Ludvig Augustinsson och Jakob Bynö Larsson alla lyckats. Men som vanligt inleder vi podden med fakta utan. Ålder? 25. Bor? Eh, Uppsala. Familj? Eh, föräldrar och tre systrar. Utbildning? 
gymnasieutbildning. Lön? Så att jag klarar mig. Vad kör du? Man hade velat svara en Ferrari men en Kia. Vad läser du för något? Läser inte jättemycket men lite sociala medier och lite internet. Vad tittar du på? Serier och när mina vänner spelar fotboll. Vad lyssnar du på? Reggaeton. Vad spelar du på? Lite, äh, men, lite piano och lite gitarr. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Ja, jag får ju vara tråkig och svara Messi, men äh, ja, det är så det är. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför är det just det som är ditt favoritlag? Äh, Inter och för att min farfar har spelat det. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Uff. Jag har väl ingen jättestor merit men att vinna en serie kanske. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Uh, får nog nästan svara alla mina ungdomsår när jag var runt om uh, i uh, Europa och tränade med väldigt många lag. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Ingen. Vilken regel hade du velat ändra på? Jag skulle säga, jag vet inte om den är ändrad nu, men bortamålsregeln. Det är mycket bra regel som de borde ändra på. Den är inte borta fullt. Det är, det är så, nej. Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh, vad har jag tränat mest på? Ja, men väldigt mycket teknik skulle jag säga. Mottagningar och dribblingar. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser andra spelare? Eh, avundsjuk vet jag inte. Men jag skulle vilja nicka bättre. Vad letar du på Youtube för att komma på bra humör om du ska hitta något fint du har gjort? <laughs> Uh, på mig själv Ja, om du är, kommer i stämning Se något mål eller något, någon dribbling Eller något liknande En del gör ju det, en del inte Nej, uh, jag gör faktiskt inte det Men uh, Kanske något avslutar då Vilken är din favoritfilm? Pearl Harbor Vid vilka tillfällen ljuger du? Uh, inte ofta Men uh, Kanske någon gång men måste skydda någon. Vilket köp ångrar du? Alla fotbollsspelare har köpt för mycket grejer. <laughs> jag har en... Jag har faktiskt en skinnjacka jag köpte en gång som jag... Ja, den användes aldrig kan jag säga. Så att, den ångrar jag. När var du riktigt lycklig senast? Idag. När grät du senast? Ehm... Um... Ja, men, ett par månader sen kanske. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Ja, du tar bort idrotten alltså. Eh, vad var jag bäst på? Att eh, uff, Svårt, men eh, många muntliga grejer skulle jag säga och eh, 
Ja, men eh, ja, historien då. Stefan och Vecka. Ja, det är hög kvalitet på den här passningen in från Adam Stål. In till Vecka som störtar mot målet och styr den in med högre uttiden. Mm, då är han uppe på tvåsiffrigt vad gäller antal mål den här säsongen. Stefan och Vecka som blev augusti månads bästa spelare. Nytt mål för dig i Sirius-tröjan. Ny seger. Hur är det att spela i Sirius just nu med den framgångsvåg som är? Eh, ja, jättekul. Och, eh, nej, men verkligen. Det är, vi spelar jättefin fotboll och vi eh, har verkligen hittat ett eget spel som passar oss och mig och många andra i laget. Så att det är verkligen jättekul och eh, ja, men som de flesta där framme så är det alltid jättekul att ha boll. Liksom. Det är det man spelar för. Vad trodde du inför säsongen? Sirius var ju ändå lite oskrivet kort. Alltså jag är ju med förra året när jag var väldigt mycket skadad och även tidigare så hade jag väl egentligen ingenting som jag kunde... Jag visste inte riktigt vad jag skulle tro men... Frågar du mig i januari när vi började och, och sådär så, så trodde jag faktiskt att vi skulle kunna få ihop ett väldigt bra lag och kände att sammanhållningen var bra, att vi hade duktiga fotbollsspelare. Eh, frågar du mig i november, december förra året så kanske man inte hade svarat likadant. Men, eh, ja. Om du ska spalta upp några förklaringar till varför ni lyckas både sportsligt och, och liksom högt upp i tabellen och ta mycket poäng. Ehm... Nej, men dels att eh, Henke, Theo och Ola har fått ihop eh, ett lag som passar väldigt bra in till sättet som de vill eh, spela fotboll. Eh, eh, där det krävs mycket springa, där det krävs eh, spelare som är snabba och, och, och kan, kan gå i press eh, och vinna tillbaka boll till exempel. Eh, men dels det, men även att eh, eh, vi har en bra, en bra grupp som springer väldigt mycket för varandra. Vi springer och tar varandras positioner. Väldigt dynamiskt anfallsspel. Jag vet inte hur många gånger som jag brukar säga som, som kanske Said eller Sogita har tagit min position i defensiven där de springer 50-60 meter för att, för att jag kanske har tagit en offensiv löpning. Så, att, så är det inte alltid i alla lag. Så att det känner jag verkligen har att vi verkligen springer och, och, och spelar för varandra. Om man börjar med, du räknar ju Penke, Ola och Theo, det är Henrik Rydström, Ola Andersson som är sportchef, Theodor Olsson som är assisterande eh, tränare. Mm. Henrik Rydström, vad är hans del av det här? Ja, men, eh, jätte, såklart stor del. Han är ju tränare och coach för laget. Så att, eh, jag menar, han har ju fått ihop gruppen och fått alla att tro på, på spelidén. Eh, och eh, det är klart att det var lite vågat för eller eh, av eh, samtliga där att, att eh, rensa ut truppen och få in unga och satsa på lite andra typer eh, av spelare. Eh, så att det är klart att det är stor del. Eh, det, eh, så är det ju alltid. 
det gäller ju att få ihop gruppen. Och Theodor Olsson som ju är lite av en dålig ung, eh, ung fotbollsteoretiker som hjälper Henrik Hitsson. Vad betyder han? Ja men såklart också mycket. Han... Eh... Jag vet inte riktigt. Henke brukar väl säga att han är väldigt så här fotbollsnörd och allt sånt där. Så att jag tror verkligen att han har väldigt mycket kunnande och har kommit in och verkligen tagit för sig. Vilket jag tycker är bra med tanke på hans ålder. Att han, han verkligen tar för sig och, och, och visar att han klarar sig på den här, på den här nivån. Så att... Nej, jag tycker att Henke och Theo tillsammans verkligen har skapat en bra dynamik i... I gruppen. Jag läste ett reportage i Aftonbladet om Henrik Rydsson där, han för, där det gavs en bild av att, att man i Sirius tidigare år inte tränade extra och man gav inte det där lilla extra på något sätt. Hur ser du på den bilden att, att ni nu mer ger mer så att säga? Tränar mer extra och så? Ja, nej men det är väl någonting de försökt få in liksom sen egentligen början av året och även i slutet av förra säsongen att de ville de ville rensa det här att eh, ja, men kanske de mer meriterade eh, killarna i truppen och få in det här unga, hungriga att, eh, att vi vill utvecklas, vi vill framåt, vi, vi ska träna extra, vi ska bli bättre och vi ska utveckla spelet. Eh, så att eh, jag ser det som något positivt och jag ser det som att Sirius har någonting väldigt eh, bra på gång. Ja, I samma reportage så jämförde han dig med att man vill ge dig samma förutsättningar som Messi fick i Barcelona det smörar han för dig eller? <laughs> Nej det får du fråga om, det tror jag inte han gjorde men eh, han kanske jag tror han eh, kanske känner att han vill eh, ge Spelare som kanske är så gita och mig utrymme att kunna, att kunna utmana och gå mot mål. För att vi har skapat väldigt mycket lägen och kommit till mycket chanser därifrån. Är det inte förvånande att en gammal brunkare som Henrik Rydström plötsligt står för en helt annan fotboll? <laughs> jo, lite förvånande faktiskt. Jag, jag, jag har inte sett honom så mycket som fotbollsspelare. Men man har ju hört mycket om att han verkligen var en... Om man hade mött mig till exempel så hade han varit den som hade sparkat ner mig hela tiden. Men eh, det är ändå häftigt på sätt och vis att man kan, eh, att man kan vara det ena och sen eh, när man blir tränare så helt annan spelfilosofi. Men eh, jag tycker det är Hur kul. känsligt var det? Jag menar, han hade ju delat ledarskapen med sig gäller Schack som ju vad jag förstår ändå var väldigt uppskattad i föreningen. Hur, hur jobbigt var den skilsmässan? Det blev väl lite så här kanske att eh, vissa kanske kände att det var eh, att det blev lite så här uppdelat att okej okay, shit, vem, vem ska man ta? Men samtidigt så tror jag att jag menar det är, vi accepterar det. Liksom. det är inga, vi visste ju inte hur det skulle bli i och för sig eh, i och med att man hade Kim och Tolle innan och man fortsatte bygga vidare på med Mirsa där som en fortsättning på, på spelet man har byggt upp i många år. Eh, samtidigt så hade det gått lite sämre och man kände väl att eh, en förändring behövdes. Så att, alltså jag personligen tyckte väl inte att, eh, att det var jättejobbigt och samtidigt så var inte jag med jättemycket förra året heller så att jag kan väl inte svara på det. Eh, kanske, kanske någon annan som är bättre på att svara på det Men eh, 
jag tror att det ändå ganska tidigt kändes ganska bra faktiskt. Ni är sexa nu. Var ett rimligt mål att sätta upp att, att se hur ska ligga när serien är färdspelad i början på december? Uh, nej men uh, man ska väl inte sätta allt för uh, varken höga eller låga och tänka på det för mycket mål. Men uh, vi känner väl att vi kan vinna varje match och uh, gör vi det jobbet vi har gjort i många matcher så kan vi gå hur långt som helst och uh, komma väldigt högt. Uh, gör vi inte det så vet vi att det går snabbt i fotboll och då är det lätt att förlora matcher och hamna neråt. Så att jag kan inte riktigt sätta något mål så, men det är klart att vi siktar högt. Jag är själv från Lund och precis som Uppsala universitetsstad där idrott ibland har svårt att få fart. Nu vet jag att det är ingen publik och så, men känner man av att det är lite mer blåsvart drag i Uppsala eller är det lika dött som vanligt? <laughs> lika dött som vanligt? Nej, jag tycker, jag tycker faktiskt att jag tycker faktiskt att man märker att många är besvikna över att de inte får gå på matcherna. Och det är väldigt många som kommer fram och hyllar och, och, och tycker att det är väldigt kul. Eh, nästan stolta att, en, ett lag kan, att ett lag kanske från Uppsala går så bra just nu. Eh, så det är ju hur kul som helst att så många bryr sig. Eh, så det är ju det är mer nu liksom än vad det var tidigare. Och det är jättekul. Du har ju tio mål, nytt mål när vi spelar in så har du ju precis sänkt... Eh... In ytterligare ett mål och du har fem assist på 19 matcher och bara 15 på start. Så det är ju en poäng per start. Det är ju rätt vast och du var månadsspelare i, i augusti. Vad har hänt? Eh, ja, nej men det är kul. Jag, jag vet inte vad som har hänt. Jag har fått vara skadefri tänkte jag säga. Nej men jag, jag har fått spela och kontinuerligt eh, har väl inte riktigt gjort det förut på det sättet utan Antingen har man haft en vår eller så har man haft en höst och så har det kommit lite saker emellan där. Men eh, nu har jag verkligen fått spela egentligen sedan eh, januari och kanske till och med slutet på förra året. Eh, så att eh, det är kontinuitet och sen även såklart att eh, jag känner att jag kan uppskatta att få spela mer än vad jag har kunnat göra tidigare då jag har haft väldigt mycket skadebekymmer. Ja, jag läste ju ett fint reportage i Expressen av Therese Strömberg där du ju berättade om att du som 15-16-åring fick problem med knät och var borta ett år och, och sen har haft lite problem med skador och knät och så. Hur orolig har du varit på om du verkligen skulle kunna hålla för elitfotboll? Ja, det är klart att man har varit orolig. Det har ju varit stunder där man egentligen känt att... Eh... Man undrar vad man nästan håller på med för att man ska spela fotboll men det, man gör allt annat än att spela fotboll. Det blir bara att man är i gymmet och rehabbar. Så att det är klart att man, framförallt också när man varit så, ja, där man var när man var yngre att det var väldigt mycket snack om eller att man var en talang hit och dit så blir det ju väldigt... Ja, det blir mycket snack liksom den här talangen eller den här killen som aldrig... Fick spela liksom, hur bra kunde han bli Så att eh, Det är klart att det har väl påverkat Och sen även att eh, Att man haft Att det har kommit gång på gång Så har man ju verkligen Som förra året och där på våren och sommaren Så undrar man ju verkligen om Kommer det här knät kunna hålla liksom. eh, Men ja Det gjorde det så. Vad har fått dig att stå ut och kämpa vidare För jag gissar att en del Hade kanske kunnat tänka sig ge upp Ja, men det är väl alltid att jag 
jag har alltid haft någon egentligen kärlek till sporten på det sättet att jag fotbollen har ju alltid varit mitt liv och jag har spelat sedan jag var fem egentligen och, och alltid tyckt att det har varit så kul så att eh, jag har väl alltid någonstans känt att om jag bara skulle ge upp så kommer jag aldrig få reda på vad som hade hänt så att eh, så att jag har ju fortsatt och, och verkligen ja, jag kände det förra året att när vändningen började komma liksom att det blev bättre att man jag började, man började känna en tro på det. Liksom. Och sen så känner man ju att man är ganska bra på fotboll när man har spelat. Bara att man inte har fått spela kontinuerligt. Så att dels det men också att man känner att man är bra. Liksom. Ja för det är ju rätt. Du gjorde ju debut i Allsvenskan för Bromma pojkarna redan 2013. Och sen sju år senare så är du exploderad på något sätt. Även om du har glimtvis visat vad du har kunnat. Hur skön är den känslan? Ja, det är ju ren glädje såklart att... Att man får ut det man hela tiden har ja, trott, vetat eller vad man ska säga. Men i alla fall trott att man kan. Eh, och man har väl känt att man kan men att man aldrig fått riktigt visa det. Eh, så att det är klart att det är oerhört skönt att, att eh, få spela i ett lag nu som verkligen spelar, vi spelar väldigt bra och som fungerar. Och där man verkligen får den rollen att man kan utnyttja sina styrkor. Eh, så att, och dels och sen, även också att hålla sig skadefri. Liksom. Eh, hur kul är det att spela i CS just med? Jag menar, ni är ju många dåligt får man ändå säga. Även för att Sugita känner man ju till lite grann. Och lite så. Men ja. ni är ju många som liksom tar klivet. Ektals lillebror som liksom egentligen inte spelat alls. Man kan rada upp hur många som helst som gör det så fantastiskt bra. Mm. Eh. Nej, verkligen. Det är, det är jättekul. Det, det blir ju extra kul när det blir på det sättet att det är kanske unga som, som kommer in och tar chansen och verkligen visar att de, de är bra på den här scenen. Liksom. Så att det blir ju väldigt kul. Och, och äh, ja, även då Sugita och med flera som, som ja, vi, jag har sett på träningar är jätte, jättebra men kanske inte alla andra har sett äh, så att det, blir, det är klart att det blir extra kul när det, när det blir på det sättet att det kommer nästan lite nya och unga som är hungriga och vill visa. Eh, och eh, ja, så att det, det är klart att det blir eh, lite roligare. Du sa i, i din fakta ut att inte var ditt favoritlag för att din farfar hade spelat där. Yes, Vem var din farfar? farfar? Eh, Giuseppe Vecchia eh, spelade... För väldigt länge sedan. Men eh, spelade Inter och eh, ja, man hade väl inget val än att bli interista. Eh, allt annat vore väl konstigt. Faktiskt så är min farbror milanista. Så att det är ju helt, helt sjukt. Men eh, ja. Hälsar ni på honom? Vad Hälsar ni på er farbror om han är milanista? Nej, knappt alltså. Nej, jo, det är... jag och min farbror är väldigt nära. Han kollar faktiskt på alla matcher jag spelar eh, nu i Allsvenskan. Så att, eh, han eh, hejar väl på oss, trots att det är blåsvart. Men det är, det är sjukt eh, att, eh, att när en pappa, ja, hans pappa då spelade Inter och så blir han milanista. Och min pappa blev Interista såklart. Men din pappa har inte spelat eh, elitfotboll? Nej, han har inte spelat elitfotboll. Han... Eh, han var mest ute och jagade tjejer på den tiden eh, när han kom till eh, Sverige som italienare. Ja, ja. Det, vi har alla våra olika 
eh, sysslor. Eh, du var ju underbarn eh, och, och googlar man lite så hittar man Vasalunds ordförande Bo G.T. Pettersson numera inte... Ja, han var ju väldigt arg då när du värvade som sjuåring sju till BP. Vad minns du själv av den tiden liksom som omsusat underbarn? Ja, alltså jag minns att jag minns att jag var väldigt bra och duktig liksom. Att jag, när jag spelade så kunde liksom, jag var väldigt snabb och hade sprang runt nästan alla i min egen ålder liksom, på den tiden. Jag minns att det var väldigt ja, liksom att jag var väldigt framåt nästan jämfört med de andra men eh, och sen minns jag även att det var en kamera som eh, var runt mig eh, på den tiden Ja du är med i en TV4-dokumentär Svenska underbarn <laughs> Ja precis och den, eh, det, det kommer jag att jag minns att det var lite konstigt att de följde med mig var, eh, när jag gick eh, ut och så skulle de eh, kolla skulle kamera med mig och så här, jag var ju så liten och Sen helt plötsligt så började folk veta vem jag var lite. Liksom att så här, jag kom till skolan och kanske jag gick i affär så kunde de komma och säga liksom, det där är ju han från underbarnlig. Så det är klart att det var, det minns jag. Eh, sen tror jag inte jag riktigt kanske fattade själva situationen mellan Basalund och Bromma pojkarna utan för mig var allt som vanligt. Jag bara bytte lag och så fick jag spela med lite bättre spelare. Så att, det är väl så. Tiden som underbarn, var det roligt eller var det jobbigt eller en blandning? Ja, men det var, jag tyckte det var kul. Jag, jag tror inte man riktigt kanske kände liksom press när man var så liten. Liksom. Men det är klart att det blev ju lite liksom att folk... Det är ju han som är underbarnen. Liksom. Det, han måste ju vara bra. Liksom. Men jag, jag körde bara. Jag tänkte aldrig egentligen på någonting. Så att jag tyckte nog mest att det var kul. I alla fall då när man var liksom där och då. Sen lite senare blev det väl lite annorlunda men det var med skadorna och, och att det blev lite mycket kanske med olika klubbar. Ja för att du, det känns som du hade klippkort ute i Europa och provträna. Vilka klubbar var du besökte? Eh, Inter var väl det liksom där jag var varje år och eh, egentligen från att jag var ja, men 10, to- ah, 12 kanske till 15 11 kanske eh, och där eh, Ja, men där var det ju, de ville ju liksom signa ett ungdomskontrakt med mig när jag fyllde 16. Eh, vilket som aldrig blev av i och med att jag skadade mig när jag var 15 och var borta två år. Men eh, även United, Manchester United, Liverpool, eh, Feyenoord, Canadi, Chelsea och ja. Ah, det blev ganska mycket där eh, faktiskt. Vilket kan ha blivit lika mycket för, med tanke på skadorna som uppkom sen. Ja, vad är det bidragande till att du spelar för mycket fotboll och kanske åker ut och, och provspelar lite för mycket? Är det det som kör slut på dig? Kan ha varit så. För att jag, normalt sett så när, man, när vi var lediga då med bra pojkarna som vi tränade ju hur mycket som helst i BP. Liksom. Det var... Eh, det är verkligen en elitförening och man satsade stenhårt. Eh, så, att så fort vi var lediga så var jag och åkte runt i de här klubbarna. Och, uh, I och med att jag var väldigt bra så ville de alltid att jag skulle komma tillbaka och liksom lära känna laget. Och för att, uh, de tänkte väl kanske att när jag blev 16 så skulle de kunna slå till. Så att det blev väldigt mycket att jag uh, åkte runt och fick nästan aldrig ledigt. Så att jag tror ju så här i efterhand att det kan ha varit väldigt... Väldigt uh, hårt belastande. Speciellt när man är så ung, man växer. Men det... Ja, med, 
Så sen, sen blev det en belastningsskada liksom. Och då var jag borta två år Så att, eh, jag tror ju det Du tillhör ju också en otrolig BP-årgång Du är väl 95 som spelar med 94 Men jag menar liksom när man läser det Simon Tibbling och Ludvig Augustinsson Och Jörg ja. Bune Larsson och, ja, men Ni är ju ett helt gäng mm. där ju flera har lyckats mm. Hur var det? Ni måste ju mm. vara omöjliga att besegra för det första <laughs> Vi var, vi var riktigt bra faktiskt Vi var ja, men, eh, Jag tror knappt vi torskade match Under hela vår eh, Tioårstid nästan Alltså det var eh, Kanske torska någon match i Sverige Någon gång liksom Mot något år äldre på, på straffar Eller på någon övertid Men annars eh, På fulltid tror jag nästan knappt vi torskade någon match eh, Så vi var, vi var även bra utomlands också Så att vi Vi var väldigt bra, det var vi skickliga spelare måste jag säga. Hur mycket är det bra för att man är bra spelare som på något sätt pressar varandra att prestera kontra att man kan bli avundsjuk när det går bättre för andra? Eh, alltså, om jag får svara från vad jag tycker så känner jag väl att det var väldigt positivt att, för att vi hade ett väldigt skönt gäng där alla var väldigt nära varandra och tajta varandra. Man hängde ju väldigt mycket. Det var ju träningar varje dag i princip. Kanske inte varje dag, men och mycket resor. Och, eh, det är klart att det kanske finns av en sjuk, jag vet inte. Men jag tycker inte att vi, eh, vad, jag, vad jag känner så kände inte vi så. Utan vi, vi var alla väldigt bra och pushade varandra och blev ännu bättre. Och det visade sig även på plan då vi vann i princip allting. Eh, och det, för utvecklingen var det ju fantastiskt Jag menar Simon Tibbling kunde ju jonglera till 16 000 liksom. Och jag tyckte jag kunde jonglera till 7 000 Jag blev så här, shit liksom. Sen så, så försökte jag jonglera med 7 000 För det, det, då blev jag helt snurrig i huvudet Men, men liksom, det var på den nivån att Ja men kanske Tibbling gjorde den här dribblingen Shit då måste jag en snyggare Och så blev man bättre och bättre när man har pratat, jag har intervjuat både Simon Tibbling och Ludvig Augustinsson i den här podden så har ju bägge de pratat om liksom hur de inspirerades av John Guidetti och att leva sunt och äta rätt och inte dricka alkohol och träna mycket extra och Ludvig Augustinsson med sina återhämtningsbyxor och liknande. Hur, hur seriös har du varit kring det? Nej men jag har varit seriös. Det har jag absolut varit. Sen tror jag... Det har blivit lite annorlunda i och med just skadorna att man, de har kunnat fortsätta på det här och liksom hela tiden medan jag, när man är skadad två år och man kanske är skadad hit och dit så måste man göra liksom annat också, annars där får man ihop helt men eh, det är klart att man har varit seriös, sen känner väl jag inte att, jag, att det passar mig att vara så extremt seriös utan jag känner att jag behöver vara avslappnad jag behöver ha, ha det kul ha det roligt och Eh, på en lagom nivå liksom, som, som funkar eh, Därav musiken till exempel Som jag börjat med nu Som jag känner jag kan verkligen koppla av eh, Att du spelar själv jag känner väl Att, vad att du spelar själv Nej men jag gör musik och jag sjunger Och har släppt lite låtar nu liksom, Så det, jag känner att det är någonting man kan fokusera på När vid sidan av liksom. eh, Inte bara sitta med Återhämtningsbyxorna hela dagen vad inspirerar dig musikmässigt När du gör låten eh, Nej men Allt, livet liksom eh, Såklart ens eget liv Men även 
hur man... Eh, Vad är det för musik? Är det gangsterrap eller är det liksom... Eh... Nej, nej, det är... Det är väl mer lite... Som jag sa, jag lyssnar mycket på reggaeton. Så det har varit lite reggaeton. Det är lite så här spansk, sydamerikansk. La Cultura och Sula Luna. La Cultura. Ja. Det är en snygg bild ja, men, du har på Spotify. Gillar, gillar ja, den gillar jag. Det är ju riktigt stylish. <laughs> Nej, men det är väl... Jag har väl fått in lite det reggaetonstuket då med lite italiensk och svenska så att, ja. Är det en alternativ det är karriär? Jag hoppas det Jag, fotbollen är nummer ett men jag kör på vid sidan om och sen när fotbollen slutar så får man väl se vad man hittar på där Du gör inte en Kevin Walker kliver in i Idol och kör det parallellt med fotboll Nej, det är inte riktigt min grej, känner jag Det vet man aldrig Pensando a qualcuna sulla luna Ballare reggaeton e sulla luna Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Söndan utav Oskar Persson går till Vecchia. Vecchia som kan utmana bra promeskott i mål! Stefano Vecchia gör 1-0 för Roma-pojkarna i den trettionde minuten. Och Stefano Vecchia gör sitt fjärde mål den här säsongen. Om man ser till liksom BP som ju periodvis fått en liksom lite stämpel som att liksom en fotbollsfabrik och elitsatsande samtidigt som man ser i dagens landslag de har ju mer BP-spelare än någonsin tidigare. Vad har BP betytt mm. för dig? 
jättemycket. Alltså BP, framförallt när jag var där som, som ung så, så som de skola spelare ingen annan förening i Sverige som, som gjorde. Eh, I alla fall inte då. Nu vet inte jag riktigt hur det ser ut som andra lag har kommit i kapp. Men, men vi hade så väldigt bra tränare. Vi hade Tobias Ackerman eh, som var en fantastisk tränare och Uh, utvecklade mig jättemycket och fick mig att utnyttja mina styrkor och, och tro på mig själv uh, och även alla andra i laget uh, så att BP är ju verkligen man, jag tycker man ser när en spelare är BP-skolad, jag tycker man ofta är väldigt skicklig i passningsspelet man är väldigt trygg med bollen uh, så att det, det är någonting jag tycker man ser i många som har varit i BP ja, Tycker du på något sätt att det är en skön revansch för BP som vi alltid Kanske fått en lite elak stämpel att de faktiskt ändå får fram spelare som går hela vägen till landslaget. Jag menar allt från Ekdal till Gudetti till Nordfeldt till Ludda Augustinsson och så. Ja men det tycker jag verkligen. För jag känner ju också jag, vet, jag minns när det var snack där förut att ja men för ett par antal år sedan att det är inga BP-spelare i landslaget så liksom vad är det BP gör egentligen? Men jag tycker verkligen att BP om något lag förtjänar att Få den uppmärksamheten att de får fram mycket spelare och att de har ett par landslagsspelare och även spelare, andra spelare som har gått utomlands. Så att det, ja, nej, det tycker jag verkligen. Ja, den, den hetaste BP-talang just nu är väl Dejan Kulusevski och du kan väl lite säga av, vad säger du om hans debut i Juventus? Nej, men jättebra såklart. Jag menar, han gjorde mål och och tog för sig så att det är väl inget um, inga konstigheter känns som I ditt läge, du sitter på ett utgående kontrakt är glödhet under sommaren har Expressen placerat dig i Malmö FF och Djurgården fotboll direkt placerat dig i AIK där din företränare Ackerman finns Vad händer? <laughs> det som händer är väl att jag eh, inte tänker så mycket på vad som händer utan försöker eh, Fokusera på att bara hjälpa laget och bara, jag, sa det, jag har sagt det flera gånger nu men jag har sagt det inför i år att jag bara ska njuta av fotboll, eh, inte tänka på allt annat, ge mig själv en ärlig chans och bara spela och ha kul eh, och det har jag gjort. Sen förstår jag ju att man måste börja tänka på det andra eh, men eh, ja, jag tycker jag har varit väldigt bra än så länge på att koppla bort allt runt omkring så att eh, vi får se vad som händer, det kontraktet går ut och eh, ja. Det är ganska öppet. Det svenska fönstret är ju stängt så du kan inte flytta inom Sverige. Men jag gissar att du ändå fick Nej. frågor från din agent. Är du intresserad att gå till Malmö, Djurgården och AIK? Vad svarade du då? Då svarade jag inte just nu. Eh, och eh, transferfönstret ute i Europa är ju öppet till 5 oktober ungefär. Vad talar för att du är kvar i Sirius efter 5 oktober? Eh, det som talar är väl att vi... Eh, Ja, men som jag sagt har ett väldigt intressant och bra lag och eh, satsar på att försöka göra någonting stort i år. Eh, komma väldigt högt. Eh, I alla fall det som vi hoppas på. Eh, och sen även att eh, jag trivs väldigt bra i, eh, i laget. Får en, eh, har en position som passar mig väldigt bra. Och eh, ja, nämligen att jag har varit skadefri och får fortsätta med det också. Sportchefen Ola Andersson har ju sagt i perioder att de gärna vill förlänga med dig. Hur 
Har du sagt nej tack, det är inte aktuellt? Så har jag inte sagt utan vi har en dialog eh, och de vet mitt läge och jag förstår dem. Eh, men eh, vi får se helt enkelt. Jag, jag har sagt att jag bara just nu liksom, att jag bara kopplar bort det och bara vill fokusera på att spela. Liksom, och sen när det känns som att nu, nu börjar det liksom, nu vill jag bestämma mig, då får jag ta det då. Men eh, vi har en bra dialog så att det är liksom mer konstigheter. Vi pratar ju egentligen. Om inte dagligen så nästan dagligen. Om du får lite drömma, vad vill du spela? Är det inte då? Ja, det är klart att inte hade varit en eh, dröm, barndomsdröm. Eh, sen så förstår man ju att eh, man är 25 och spelar i, i Sirius i Allsvenskan. Så att det eh, Om man säger så här, jag tror inte inte eh, plockar en... Man, man ska nog göra väldigt, väldigt mycket mål och assist poäng. Om man ska kunna gå till Inter. Så att, eh, det är väl mer en barndomsdröm. Eh, för mig är det klart att jag vill utvecklas som spelare och komma så långt jag kan. Eh, Italien har alltid varit en, en, eh, ja, ett ställe som jag gärna vill spela i. Jag gissar att du har agenter och så och kanske även din pappa. Som, vem resonerar man just kring? Det är ju ändå lite luriga. Jag fattar att man vill konstatera sig bara njuta av fotboll. Men det är ju ändå luriga liksom beslut man ska ta. Hur ska jag göra? Ska jag förlänga? Ska jag gå iväg? Ska jag gå inom Sverige och säkra ändå få lite mer betalt än i Sirius och vice versa? Ja, jo, så är det ju verkligen. Och det är ju... Ehm... Det är klart att det är tufft ibland och att man hör väldigt mycket och det är väldigt många som ringer kanske för att det går bra och vill det ena och det andra. Så att det är klart att nej men min pappa har ju varit väldigt... Min mamma har alltid varit skolan när jag var yngre och min pappa har alltid varit fotbollen. Så att det blir ju att jag pratar mycket med min pappa och även min farbror då i Italien. och ja, Egentligen hela min, min familj liksom blir mycket snack om. Men att man försöker prata ut om det så att det verkligen blir någonting man jag litar så mycket på dem att man är eniga liksom att det här just nu är det rätta och så får man ta nästa när, när det känns rätt liksom. Pratar du någonting med dina gamla polare från BP, Tibbling Augustinsson och sådana som själva har varit ute i världen och som ja, både varit med om framgångar och motgångar i samband med flytta och liknande inte så mycket om just det här faktiskt, utan med dem blir det väl lite annat snack. Men eh, inte så mycket om just den här biten, utan den här biten har blivit, blivit mycket familj och även vänner. Jag menar, Jesper Karlsson är ju jättenära vän till mig i Djurgården och det är klart att vi pratar om livet men även om sådana här saker. Så att det blir väl lite där man bollar och även mina andra nära vänner. Eh, SVTs expert Daniel Nanskog, han flaggade för att han ville se dig i landslaget redan förra uttagningen och så. Man kan ju säga att de här två uttagningarna som kommer nu så ska det ju kanske tas ut större trupper eftersom man spelar tre matcher på rätt kort tid. Vad, vad tänker du kring landslaget? Nej, alltså jag... Tråkigt svar, men jag fokuserar inte alls på det faktiskt. Det är klart att det hade varit en ära att bli uttagen, men jag, det är ingenting jag tänker på alls. Och inte förra, inte förra uttagningen heller när det var någon snack där. Så, så jag fokuserar inte alls på det. Utan, nej, det, jag, 
jag tänker bara på Sirius just nu om jag, om jag får ja, säga Ja, du får säga vad du vill. Det är fritt att svara. Men just den här resan från underbarn till liksom rätt mycket motgångar och sen då plötsligt ändå var i, i, i zonen så att säga. Hur, hur skönt är det att äntligen nått och visat kanske de som tvivlade på att talangen inte kunde bli något? Um, nej men det man känner jag, som jag säger, jag känner verkligen en glädje och, och tycker att det är väldigt skönt att jag äntligen får visa att jag kan spela matcher eh, och att jag kan ändå leverera. Eh, eh, sen så är det ju tio matcher kvar så förhoppningsvis ska jag leverera där med. Men, men det är klart att det, det är väldigt skönt att jag kan eh, få visa upp att jag Trots alla motgångar och skador ändå kan göra det ganska bra. Så att, eh, det är skönt. Ja, häftigt. Kul. Och eh, stort tack för att ja. du ställde upp här även om vi hade lite Skype-problem. <laughs> Varken du eller jag ska Nej. satsa på att bli IT-tekniker. <laughs> ja, jag håller mig borta och Skype. Det var, det var länge sedan jag använde ja, det. Det är så när man är med i gamla medier med gamla människor som jag. Då blir det Skype. <laughs> ja men det är helt ja. rätt ja, Stort tack och eh, kör hårt Oavsett om det blir stort i tack. Allsvenskan eller utomlands eller så. Men tipsa fotbollskanalen innan du flyttar bra <laughs> ja, tack Ha det bra, tack, hej Tack, ha det bra Podden är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det än må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på sociala medier. Då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Och det är Twitter och Instagram som är bäst. Stort tack för den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 